0: Eine Wahlkampfveranstaltung der rechten FPÖ im April 2023. In einem Gasthaus in Salzburg, dem Stiegelkeller, herrscht Bierzeltatmosphäre. Männer und Frauen im Publikum, naja eigentlich vor allem Männer, schwenken Salzburg-Fähnchen. Herbert Kickl, Chef der FPÖ, steht ganz vorne mit dabei und klatscht begeistert.
1: Zwei Tage später wird im Bundesland Salzburg gewählt. Alle haben hier die Hoffnung, dass die FPÖ auf dem ersten Platz landet. Und falls Sie nicht genau verstehen, was die Delegierten da rufen, dann hören Sie mal genau hin.
0: Marlene, Marlene. Vorne am Pult steht eine junge Frau in Blazer und weißem Hemd. Marlene Swatzek, zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Neue Hoffnung steht an ihrem Pult.
2: Ihr seid unglaublich.
1: Am 23. April 2023 landet die FPÖ in Salzburg mit deutlichen Zugewinnen als zweitstärkste Kraft bei rund 25 Prozent. Es ist das beste Ergebnis der rechtspopulistischen Partei in einem Bundesland. Und das verdankt sie wohl vor allem ihrer Vorsitzenden, Marlene Watzig.
2: Ihr habt diese Unfähigkeit der Salzburger ÖVP und der Wiener ÖVP satt, wenn es darum geht, die eigene Bevölkerung zu schützen und auf die eigenen zu schauen und nicht auf alle anderen.
0: Eine Frau an der Spitze eines Landesvorstands der FPÖ, das ist schon äußerst ungewöhnlich.
3: Die FPÖ und Frauen, das ist ein schwieriges Thema, war es schon immer und es ist in der Partei den Allermeisten auch jetzt bewusst, dass es ein schwieriges Thema ist. Was außerdem überrascht, die Vorsitzende, Marlene
0: Swatzek, entspricht so gar nicht dem traditionellen Frauenbild, das die FPÖ eigentlich propagiert.
4: Marlene Swatzek trägt oft einen Blazer, sie ist schon so eine sehr moderne Frau, sie ist ja auch Berufspolitikerin. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel
1: und ich bin Tobias Holub vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir zur Abwechslung mal auf eine Frau bei der FPÖ. Wir wollen wissen, wie es eine kinderlose Karrierefrau an die Spitze einer Partei geschafft hat, in deren Ideal sich ein Frauenleben eher vor dem Herd abspielt. Wir schauen uns an, wie sich Marlene Watzek in dieser Männerdominierten Partei durchsetzen konnte und was ihre Geschichte über die Frauen- und Familienpolitik der FPÖ verrät.
3: Die FPÖ ist eine Männerpartei durch und durch, kann man sagen. Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstedt, leitende Redakteurin
0: Innenpolitik des Standard. Sie beschäftigt sich viel mit der FPÖ und dort eigentlich eben kaum mit Frauen, weil in der Rechtsaußenpartei überwiegend Männer an der Spitze stehen. Auch historisch
3: betrachtet spielen Frauen eher Nebenrollen zu allermeist. Allerdings, und das ist ein ganz witziges Faktum, die Partei, die bisher die meisten weiblichen Vorsitzenden hatte, nach den Grünen, ist in Österreich im Parlament die FPÖ. Allerdings nur mit zwei Frauen, die bisher der FPÖ vorstanden.
1: Das sagt jetzt aber natürlich vor allem etwas über die niedrige Frauenquote in der österreichischen Politik insgesamt aus. Aber trotzdem, immerhin zwei Frauen haben die FPÖ sogar auf Bundesebene schon mal angeführt.
3: Das war ihres Zeichens einmal Susanne ries die ja auch Vizekanzlerin war. Und dann später und auch nur recht kurz zwischen 2004 und 2005 Ursula Haubner, die wiederum die Schwester von Jörg Haider war. Die beiden sind aber wirklich
0: Ausnahmen. Insgesamt hat die FPÖ mit 13,3 Prozent die niedrigste Frauenquote unter den Parteien im Parlament. Von 30 Abgeordneten im Nationalrat sind gerade mal vier weiblich. In Niederösterreich gibt es nur zwei Frauen unter 14 Landtagsabgeordneten. Im Kärntner landtag beträgt der Frauenanteil null. Aber in der FPÖ scheint man auch kein großes Interesse daran zu haben, die Geschlechterquote zu ändern. Es
3: konnte mir dann niemand eine andere Antwort geben, als dass bis heute tatsächlich in der FPÖ so gut wie nichts unternommen wird, um Frauen in Spitzenpositionen zu hieven. Also ich glaube, es werden Frauen in der FPÖ jetzt nicht direkt Steine in den Weg gelegt. Wahrscheinlich gibt es auch einige Funktionäre, die sich denken, es wäre wahrscheinlich auch rein strategisch sinnvoll, mehr Frauen in den ersten Reihen zu haben, um eben vielleicht auch Frauen dadurch anzusprechen. Aber es wird einfach strukturell nichts getan, um irgendeine Form von Frauenförderung zu betreiben.
1: Das könnte auch mit dem Familienbild zusammenhängen, das die Partei nach außen vertritt. Das passt nämlich mit der Vorstellung einer Berufspolitikerin gar nicht gut zusammen. Auf der Internetseite der FPÖ findet man unter Familie und Generationen das Bild einer blonden Mutter, die sich um ihre drei Kinder kümmert. Im Hintergrund steht der Vater im professionellen Anzug. Er ist der, der arbeitet und das Geld verdient.
3: Die FPÖ pflegt ein ganz klassisches, traditionelles Frauenbild Auch in der Familienpolitik, sie ist gegen das Gendern, sie ist gegen Quoten. Die Familie wird als Keimzelle der Gesellschaft betrachtet.
0: Das betont die FPÖ auch immer wieder gerne, wie hier in einem TV-Beitrag zum
2: Weltfrauentag. Gender, Mainstreaming, Frauenquoten und
3: das Binnen-I sind Teil einer falsch verstandenen Gleichmacherei, die keiner Frau echte Vorteile bringt.
0: Bloß keine Gleichmacherei von Männern und Frauen Strukturelle Veränderungen, die zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse führen würden, wie etwa Frauenquoten, lehnt die Partei strikt ab. Stattdessen forciert sie eine geburtenfördernde Politik, auch in ihren Parteiprogrammen.
3: Also je mehr Kinder, desto besser. Man kann das zum Beispiel im Handbuch Freiheitlicher Politik aus dem Jahr 2013 nachlesen. Da steht das auch explizit drinnen. Wenn wir als Volk überleben wollen, dann muss die Geburtenrate auf zwei Kinder pro Frau ansteigen.
1: Das hängt auch mit einer Verschwörungstheorie zusammen, die Rechtsaußenparteien wie die FPÖ gerne verbreiten. Der Bevölkerungsaustausch, den eine geheime Elite angeblich planen würde, bei dem die weiße Mehrheitsgesellschaft gegen Einwanderer aus dem globalen Süden ersetzt werden sollte. Und gegen diesen angeblichen Geheimplan hilft aus der Logik der FPÖ heraus nur eines.
3: Die österreichischen Frauen müssen mehr Kinder bekommen, weil Frauen mit Migrationshintergrund bekommen die sowieso. Da schlägt dann auch oft das Thema Abtreibung zum Beispiel mit rein. Die FPÖ positioniert sich zwar
0: nicht radikal gegen Schwangerschaftsabbrüche, äußert sich aber immer wieder skeptisch zu Abtreibung. Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen, will sie finanziell dafür belohnen.
1: Die Frau als Mutter ist also noch immer das Idealbild der Partei. Aber es gibt bei der FPÖ eine Politikerin, die so gar nicht in dieses Bild passen will.
3: Ich
2: glaube, es gibt unterschiedliche Charaktere in der Partei. Es ist jetzt auch bekannt, dass ich seit sieben Jahren Landesparteifrau bin und äh, natürlich als junge Frau auch anders rede. Marlene Swatzek führt seit
0: 2016 die FPÖ in Salzburg an. Hier hört man sie gerade in einem Interview mit dem Medienhaus Salzburger Nachrichten. Selbstbewusst lächelnd sitzt sie auf einem Stuhl, trägt eine schwarze Hose und
4: schwarzen Blazer. Marlene Swatzek ist 31 Jahre alt.
1: Das ist unsere Kollegin Sarah Feuter vom Spiegel. Sie kommt auch aus Salzburg, genau wie Marlene Swatzek, und hat sich ihre Auftritte und ihren Werdegang genauer angeschaut.
4: Marlene Swatzek trägt oft einen Blazer, den sie dann aber auch mal gegen so einen Trachtenjanker austauscht. Und ja, ich finde, daran sieht man auch ganz gut, wie sie auftritt, weil sie ist schon so eine sehr moderne Frau. Marlene Swatzek verkörpert auf den ersten Blick eigentlich das
0: genaue Gegenteil von dem Frauenbild, das die FPÖ zum Beispiel auf ihrer Internetseite darstellt.
4: Also sie hat weder Kinder noch ist sie verheiratet. Auch sonst weiß man jetzt nichts über ihren Beziehungsstatus.
1: Marlene Swacek ist Berufspolitikerin. In Interviews und Talkshows wie hier im ORF wirkt sie schlagfertig und direkt.
2: Also es ist nicht die Milchmädchenrechnung, die nicht aufgeht, sondern es ist die ÖVP-Rechnung, die nicht aufgeht. Vielleicht ganz kurz nur äh, zum Umstieg auf eben Erneuerbare. Wir haben ja gar nicht die Netzkapazitäten.
4: Und äh, Sie haben auch nicht damit gerechnet, dass die Gasspreche jetzt so gut gefüllt sind. Zumindest hört man das auch von Menschen, die sie schon länger beobachten, dass sie eben einerseits sehr gut diesen Zelt, Ton trifft, dieses Kernige, auch immer eine schnelle Antwort hat, wenn eben irgendein Spruch aus dem Publikum kommt, da sehr geschickt darauf reagieren kann. Aber andererseits auch in Fernsehduellen eben super professionell auftritt, auch da sich nicht scheut, klare Antworten zu geben und ihre Themen klar zu benennen. Und das ist eben schon was, was eine große Stärke auch ist von ihr, dass sie eben sehr gut auf ihre Umgebung sich anpassen kann.
1: Und dann hat Marlene Watzek auch noch ein Hobby, das in Österreich eigentlich eher als Männerdomäne gilt.
2: Ich sage mal so, wenn man Fleisch isst, dann gibt es nichts Schöneres, sage jetzt einmal, als das selbst a zu erlegen, zu wissen, wo es herkommt und am Ende dann auch das Ganze zu verarbeiten. Man sieht Marlene Watzek in einem Video,
0: wie sie durch einen verschneiten Wald stapft. Eingepackt in dicker Jacke und dunkelgrüner Hose, ein Hut auf dem Kopf und ein Fernglas, das sie sich um den Hals gebunden hat
2: man versteht Kreisläufe und irgendwie stößt sie das dann ein, dass es dann etwas Natürliches ist. Auch.
4: Womit Marlene Swatzig sehr offen umgeht, ist, dass sie eben leidenschaftliche Jägerin ist. Sie hat auch ein eigenes Instagram Story Highlight, das wirklich lang über ihre Jagdausflüge sich dreht. Wahrscheinlich, weil das eben auch eine sehr gute Möglichkeit ist auch ihre Heimatverbundenheit und auch Naturverbundenheit einfach zu thematisieren, ohne dabei aber irgendwie grün zu wirken oder irgendwie öko zu
1: wirken. Und dann gibt es dann noch etwas, was mich zumindest überrascht hat. Marlene Swatzek ist auch bekennender Fan der deutschen Metalband Rammstein.
4: Ja.
0: Selbst Menschen, die keine Rammstein-Fans sind, haben wahrscheinlich im letzten Jahr öfter von der Band und vor allem ihrem Frontmann Till Lindemann gehört. Viele Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor, was Lindemann bestreitet. Marlene Swazek fährt trotzdem zum Konzert.
1: In ihrer Freizeit geht sie außerdem gerne mal einen trinken, häufig im Bierzelt. Sie inszeniert sich nach außen volksnah und heimatverbunden und sie ist damit äußerst erfolgreich. Seit April 2023 ist sie Landeshauptmann-Stellvertreterin, also sowas wie die Stellvertreterin des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin in einem deutschen Bundesland. Sie ist derzeit die wohl mächtigste Frau in der FPÖ.
0: Da fragen wir uns natürlich, wie hat das die gerade mal 31-jährige Salzburgerin geschafft?
4: Marlene Watzek ist in Großgemein aufgewachsen. Das ist ein kleiner, ländlich geprägter Ort, so eine Viertelstunde von der Stadt Salzburg entfernt, ganz nah an der bayerischen Grenze.
1: Ihre Eltern sind wohl eher unpolitisch, nach allem, was wir wissen. Aber ihr Großvater, der ist Mitglied bei der FPÖ. Offenbar hat das einen Einfluss auf Marlenes Watzek. Jedenfalls beginnt sie schon zu Schulzeiten, sich für die Rechtsaußenpartei zu interessieren. Auch dann, als sie am Gymnasium ihren Abschluss macht.
4: Bereits da hat sie ihre Schulabschlussarbeit über die FPÖ geschrieben und wie die FPÖ auf junge Menschen wirkt. Und sie erzählt eben auch gerne, dass sie auch sehr gutes Feedback bekommen hat für diese Arbeit, aber die Lehrer schon auch so waren so in die Richtung, ja, aber hoffentlich wählst du die jetzt nicht.
0: Marlene Swazek wählt aber nicht nur die FPÖ, sie wird auch mit 18 Jahren Parteimitglied.
4: Aber sie selber sagt, sie hat schon auch noch die Augen nach anderen Optionen offen gehalten, sie hat nach ihrem Schulabschluss Politikwissenschaften studiert. In Salzburg an der Universität und im Rahmen dieses Studiums ist eben auch ein Praktikum vorgesehen. Sie hat da sowohl überlegt, es bei der ÖVP als auch bei der FPÖ zu machen und hat dann einfach erzählt, dass es bei der FPÖ besser geklappt hat, dass sie sich da auch sofort super wohl gefühlt hat und hat dann eben danach angefangen, als Referentin zu arbeiten im Landtagsclub.
0: Das ist Anfang 2013. Von da an arbeitet Zwazek Vollzeit für die FPÖ in Salzburg. Und schon zu Beginn ihrer politischen Karriere macht sie eine Begegnung,
4: die ihren Weg entscheidend prägen wird. Und zwar wurde sie quasi entdeckt von Harald Wilimski. Das ist ein FPÖ-Urgestein.
1: Harald Wilimski, das ist dieser Mann. Man kann nicht nur in Österreich männlich und weiblich sein, man kann Inter sein, man kann äh, divers sein, man kann keine Angabe machen. Also das ist für mich nicht normal. Aus meinem subjektiven Zugang gibt es Mann und Frau und nicht sechs Geschlechter. Ralph Belimski sitzt seit Jahren für die FPÖ im Europaparlament und ist jetzt nicht gerade bekannt für sein progressives Frauenbild. Aber eines Tages fällt ihm offenbar Marlene Swatzeck auf. Und er ist begeistert von der redegewandten jungen Frau.
4: Und der hat sie dann im Jahr 2015 zu sich nach Brüssel geholt. Swatzek wird seine Referentin im EU-Parlament.
0: Allerdings nur ziemlich kurz, denn in der Salzburger FPÖ tobt damals, wie ja ziemlich häufig in der Partei, ein interner Machtkampf. Der damalige Vorsitzende, Karl Schnell, muss zurücktreten und es braucht dringend einen Nachfolger, beziehungsweise eine Nachfolgerin. Denn für außenstehende Beobachter doch sehr überraschend, wird die frisch gebackene Referentin Marlene Swatzek kurzerhand von Brüssel nach Salzburg zurückgeholt, um dort Parteivorsitzende zu werden, mit gerade einmal 23 Jahren.
4: Also tatsächlich wurde mir das so beschrieben von politischen Beobachtern, dass es nicht wirklich eine Alternative gab, dass man sich wohl auch dachte, ach, man guckt einfach mal, was sie draus macht und wenn es nicht klappt, dann kann man sie auch relativ schnell wieder absetzen aber dass man schon auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, vielleicht erreicht man dadurch auch neues Klientel, weil sie eben eine junge, moderne Frau ist.
1: Anfangs wird Marlene Watzek von ihren überwiegend männlichen Parteikollegen wohl nicht ganz ernst genommen. Doch das soll sich schnell ändern. Bei den Wahlen in Salzburg führt sie ihre Partei zu immer mehr Erfolg. Zwischenzeitlich sitzt sie auch kurz für die FPÖ im Nationalrat und wird Generalsekretärin der Partei, kehrt aber bald wieder nach Salzburg zurück. Bei den Landtagswahlen dort 2018 erreicht die Partei ein leichtes Plus und kommt auf knapp 19 Prozent. Ein Jahr später kandidiert Zwatzig als Bürgermeisterin der Stadt Salzburg und landet immerhin an zweiter Stelle. Doch der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere, der folgt im April 2023. Das heutige Wahlergebnis ist auch ein Warnsignal an die etablierten Parteien. Das historisch beste Ergebnis für die
2: FPÖ jetzt weit über 20 Prozent. Unter Svacek kommt die FPÖ in Salzburg
0: auf 25 Prozent und landet damit auf dem zweiten Platz. Und noch überraschender, der Wahlsieger Wilfried Haslauer von der ÖVP holt Svacek in die Regierung. Sie wird damit zur zweitmächtigsten politischen Person in Salzburg.
4: Marlene Swatzecks großer Vorteil war bestimmt, dass sie Harald Wilimski an ihrer Seite hatte, ein FPÖ-Urgestein, und der hat sie auch sehr gefördert. Sie bezeichnet ihn selbst auch als ihren politischen Ziehvater.
1: Ein Urgestein an seiner Seite zu haben, das hilft natürlich immer. Aber ob der Rest ihrer männerdominierten Partei es ihr genauso leicht gemacht hat?
4: Sie selber hätte nicht groß thematisiert, dass sie als Frau es mal schwer gehabt hätte öffentlich. Und das widerspricht ja auch gewissermaßen dem Grundgedanken der FPÖ, dass man zum Beispiel eine Frauenquote bräuchte. Da stellt sich die Partei ja total dagegen. Allerdings hört man schon aus ihrem Umfeld, dass sie zum Beispiel überlegt hat, ihre Masterarbeit. Sie ist derzeit nämlich noch für den Masterstudiengang eingeschrieben an der Universität in Salzburg für Politikwissenschaft. Und da hat sie wohl überlegt, die Arbeit dazu zu schreiben, wie es für Frauen ist, in rechten Parteien aufzusteigen, wie Frauen in der rechten Politik Karriere machen können.
0: Was ja dafür sprechen würde, dass es eben doch etwas ist, das Swazek zumindest umtreibt. Aber wie genau sie es empfunden hat, als Frau in der FPÖ aufzusteigen, das wissen wir nicht. Wir haben sie natürlich auch für diesen Podcast angefragt, aber sie wollte leider nicht mit uns sprechen.
1: Seit 2021 steht Swazek vor einer weiteren Herausforderung. Da wurde nämlich Herbert Kickel, Vorsitzender der FPÖ-Bundespartei. Dem haben wir ja schon eine ausführliche Reihe in Inside Austria gewidmet. Und es versteht kein Mensch, wenn Belästiger, wenn Schläger, wenn Vergewaltiger von der Justiz mit Klassehandschuhen angegriffen werden. Dafür fehlt der Bevölkerung jedes Verständnis. Da ist einmal ordentlich in den Schmalztopf hineinzugreifen, damit diese Leute auch das bekommen, was ihnen zusteht. Was viele vielleicht nicht wissen, Kickel gilt als Widersacher von Harald Wilimsky, dem politischen Ziehvater von Swarzek.
4: Insofern stand dann auch eine Loyalitätsfrage im Raum, zumindest intern, nach außen wurde das jetzt nicht kommuniziert. Aber Marlene Swarzeck hat sich eben in den vergangenen Monaten und Jahren immer ganz klar hinter Herbert Kickel gestellt hat auch nie seine Position in Frage gestellt hat auch wenn sie in Interviews darauf angesprochen wurde immer ganz klar gesagt dass sie mit Kickel inhaltlich auf einer Linie ist insofern ist dahingehend kein Konflikt bekannt
0: zumindest öffentlich hat Wilimski ihr das nicht übel genommen die beiden treten auch weiterhin Seite an Seite auf
1: Ganz offen negative Äußerungen über Swatzek sind eigentlich nur von einem Mann aus der Partei bekannt. Karl Schnell, der frühere Vorsitzende der Salzburger FPÖ, den Marlene Swatzek dann abgelöst hat.
4: Der sie mal als falsch zeichnet hat, da kann man sich dann natürlich auch fragen, ja, ob das seiner Kränkung geschuldet ist, weil er ja quasi aus dem Amt gedrängt wurde. Jetzt nicht von ihr persönlich, aber einfach durch interne Konflikte.
1: Auch wenn sie sich ihren Respekt sicher hart erkämpfen musste, dann wirkt es doch zumindest nicht so, als wären Marlene Watzig in der FPÖ große Steine in den Weg gelegt worden. Und spätestens jetzt, mit ihrem großen Wahlerfolg in Salzburg, hört man eigentlich nur Lob, ja geradezu Bewunderung in der Partei. Und
0: das ist doch eigentlich erstaunlich, denn Marlene Watzig verkörpert ja im Grunde genau das, was man eine emanzipierte Karrierefrau nennen würde. Und widerspricht doch eigentlich damit dem Ideal der FPÖ.
2: Eigentlich hat sie es ja viel besser als er.
1: Sie darf backen. Er muss reden. Aber dafür spricht der Kuchen nachher für sich. Allerdings gibt es bei solch einem aus dem Ärmel geschüttelten Kuchen wieder zwei Möglichkeiten. Entweder er gelingt oder er gelingt nicht.
2: Naja, okay, ganz
0: so krass wie hier in einem Dr. Ötgar Werbespot von 1954 ist das Frauenbild der FPÖ heute
3: auch nicht mehr. Dass tatsächlich so dieses kinderreiche Familienideal und die Mutter zu Hause früher noch klarer in Kontrast gestellt wurde, so zur kinderlosen Karrierefrau und die so als das Böse dargestellt wurde, während so die kinderreiche Familie und die sorgenvolle Mutter quasi das Gute war. Das wird heute in dieser Drastik eigentlich nicht mehr gemacht.
1: Stattdessen, sagt unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, betont die FPÖ heute gern die Wahlfreiheit von Frauen. Sie sollten selbst entscheiden, ob sie Mutter sein oder Karriere machen wollen.
3: Also dass ich schon irgendwie eine Form von Modernisierung, die stattgefunden hat.
1: Dass es für Frauen in vielen Bereichen strukturell schwieriger ist, als für Männer, Karriere zu machen, das thematisiert die FPÖ dann aber doch wieder nicht. Frauen müssten sich in ihrem Narrativ nur genug anstrengen, um sich in der Politik hochzuarbeiten.
0: Und genau das scheint Marlene Svacek ja auch zu bestätigen. Sie schreibt selbst in einem Facebook-Post zum Weltfrauentag, die Gleichstellung von Mann und Frau lehne ich ab. Wir sind nicht gleich, wir sind grundverschieden und das ist das Schöne an unserem Dasein.
4: Was die frauenpolitischen Themen betrifft, ist sie ganz auf FPÖ-Parteilinie.
0: Marlene Svacek ist zwar de facto Karrierefrau, vertritt aber selbst ein konservatives Frauen- und Familienbild.
4: Sie wird natürlich auch ständig in Interviews darauf angesprochen, auf diese Ambivalenz. Sie hat deshalb auch schon mal gesagt, dass sofern sie Mutter werden würde, sie auch die Politik ruhen lassen würde und sich dann auch auf ihre Familie konzentrieren wollen würde.
1: Trotzdem ist es für die FPÖ kein Widerspruch, eine erfolgreiche Frau an der Spitze zu haben. Sie kann damit zeigen, dass Frauen wenn sie denn wollen, in der Politik aufsteigen können, ohne dass es dafür Veränderungen wie etwa eine Frauenquote braucht.
0: Dass Marlene Watzek eine absolute Ausnahme in der Partei ist, sieht die FPÖ wahrscheinlich bloß als Beweis, dass die meisten Frauen eben gar keine Karriere machen wollen.
1: Was man dazu sagen muss, bisher hat Marlene Watzek vor allem in Salzburg Macht, allerdings weniger in der Partei auf Bundesebene und das, obwohl sie sogar offiziell eine der Stellvertreterinnen von Parteichef Herbert Kickel ist.
3: Also sie ist ganz bestimmt die Frontfrau der Freiheitlichen aktuell. Ihre Rolle würde ich da trotzdem nicht völlig überschätzen, was jetzt bundespolitische Themen betrifft. Sie konzentriert sich zuletzt doch sehr intensiv auf Salzburg und ihr Bundesland. Und Herbert Kickel hat ja dann doch seinen kleinen Zirkel in Wien an Menschen, die ihm beraten, mit denen er seine wichtigsten Entscheidungen trifft. Einige politische
0: Beobachter glauben aber, dass Marlene Swatzek nach den Nationalratswahlen im Herbst womöglich auf Bundesebene noch wichtiger werden könnte. Nämlich dann, wenn die FPÖ tatsächlich in der Regierung landen sollte, wofür im Moment ja die Umfragen sprechen.
4: Und zwar hat die FPÖ ja durchaus teilweise auch Personalprobleme, gerade wenn es darum geht, Ministerämter zu besetzen, weil teilweise da auch schon Kandidaten in der Vergangenheit abgelehnt wurden.
1: Nämlich deswegen, weil sie so weit rechts stehen, dass Österreichs Bundespräsident abgelehnt hat, sie als Minister zu ernennen. Harald Wilimski zum Beispiel, also Marlene Swaziks Ziehvater, war so ein Fall. Und wie weit rechts steht nun Marlene Swatzek selbst?
2: Während Sie das hier sehen, überqueren zwei Illegale unsere Grenzen. Die Asylquartiere in Salzburg platzen aus allen Nähten und bald schon eröffnet vielleicht in Ihrer Nachbarschaft das nächste Männerquartier. Statt strikter Asylpolitik gibt es Anreize und sogar einen Klimabonus für Asylwerber.
0: Das ist ein offizieller Werbespot von Marlene Swatzek. Die Themen, mit denen sie wirbt, sind die ganz normalen FPÖ-Klassiker. Die Angst vor Flüchtlingen und Einwanderern steht ganz besonders weit oben. Die wird dann auch gerne mal mit Frauenpolitik verknüpft. Der Schutz der Frau vor Gewalt von Migranten. Bei Frauenmorden, die von österreichischen Tätern verübt werden, hört man dann von Swatzek und eigentlich der gesamten FPÖ eher nichts.
1: Und auch bei Themen wie Inflation oder Corona ist Marlene Swatzek ganz auf Parteilinie. Aber ist sie damit innerhalb der FPÖ auch am rechten Rand zu verorten?
4: Dazu, wo Marlene Swatzek inhaltlich steht, gibt's auch unterschiedliche Meinungen. Sie selbst sagt eben, sie ist mit Herbert Kickl ganz auf einer Linie. Das würde dann schon bedeuten, dass sie eher rechtsaußen stünde. Allerdings tritt sie eben nicht so haudegenhaft auf wie viele ihrer männlichen Parteikollegen, sondern verpackt das schon ganz gut
2: wir sind eher bei den Argumenten und bei der sachlichen Diskussion. Das ist die ÖVP offensichtlich auch nicht mehr gewohnt, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Also, ich glaube nicht, dass der Ton rauer geworden ist. Im Gegenteil, es wird heute halt mehr und offener diskutiert und das ist in der ÖVP heute halt offensichtlich nicht gewohnt.
3: Marlene Swazek hat ganz bestimmt so ein bisschen dieses freundlichere, sanftere Auftreten. Als jetzt eben zum Beispiel Herbert Kickel, der natürlich irgendwie so das absolute Gegenteil meistens auch verkörpern möchte, nämlich polternd, klar, laut. Sie poltert nicht, aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie weniger weit rechts steht als irgendwie andere. Wenn es um die Verteilung von Ministerposten geht, könnte es aber durchaus interessant
0: sein für die FPÖ, eine vergleichsweise gemäßigt auftretendere Frau wie Marlene Swatzek im Kabinett zu haben.
4: Also ich habe mit Menschen gesprochen, die das schon durchaus für denkbar halten. Und sie selber hat auch bei Interviews in der Vergangenheit gesagt, dass sie es in ihrer politischen Laufbahn immer so gehalten hat, dass sie dahin geht, wo man sie gerade am dringendsten braucht.
1: Vielleicht wird man nach den nächsten großen Wahlen in Österreich also noch viel mehr von Marlene Swatzek hören. Ihr großes Vorbild jedenfalls ist eine Frau, die es in einem anderen Land bei einer Rechtsaußenpartei sehr weit gebracht hat.
2: Ich
4: bin wie Das war Marine Le Pen, also die Frontfrau der französischen Rassemblement National, also dieser rechten französischen Partei, die sich auch immer ganz klar gegen Migration stellt und genau, einfach ganz klassische rechte Themen vertritt. Auch da fand ich ein Zitat sehr spannend, weil sie eben über Marine Le Pen gesagt hat, mich beeindruckt, wie sie als Frau den vielen Angriffen standhält und ihren Mann steht. Was die
0: internationale Rechte angeht, ist Swazek übrigens auch bestens vernetzt. So tauchte Marlene Swazek kürzlich zum Beispiel auf Bildern des parfum influencers Jeremy Fragrance auf. Der hatte für einen Skandal gesorgt, weil er auf Instagram Bilder mit rechtsextremen Politikern und Politikerinnen geteilt hat.
4: Und eine davon war eben auch Marlene Swatzek. Er hat damit gezeigt, dass sie auf einer Veranstaltung von Trump in New York war, also im Trump Tower. Und da war sie auch schon 2016 bei seinem Wahlsieg und hat da mit einer kleinen FPÖ-Delegation eben die Wahl verfolgt.
1: Marlene Watzek postet auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen auch Fotos, auf denen sie mit Rechten wie Viktor Orban zu sehen ist, dem ungarischen Ministerpräsidenten, der auch für Herbert Kickl als Vorbild gilt.
4: Also sie betont auch schon immer wieder diese internationale Verbindung der FPÖ mit anderen rechten Parteien.
0: Dass eine junge Frau bei der FPÖ Karriere macht, das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Es passt nicht recht zum ultrakonservativen Familienbild der Rechtsaußenpartei, das die Frau vor allem als Mutter sieht.
4: Ich denke, rechte Parteien arbeiten ja auch ganz oft mit solchen Ambivalenzen. Das sieht man ja zum Beispiel auch in Deutschland bei der AfD. Da ist ja auch Alice Weidel eine der bedeutendsten Politikerinnen, obwohl die AfD auch ganz klar klassische Rollenbilder vertritt. Also damit müssen ja irgendwie alle rechten Parteien arbeiten. Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Weg, irgendwie damit umzugehen. Vielleicht auch, weil man es auch ironisch interpretieren kann Und dahinter jetzt auch nicht so eine eindeutige Wertung steht, sondern dass jeder auch so ein bisschen für sich lesen kann, wie man es gerade möchte.
1: Letztlich zählt bei allen Populisten immer das oberste Leitprinzip. Recht hat, wer Erfolg hat. Das große Ziel der rechtspopulistischen FPÖ lautet, sie will wieder Regierungspartei werden. Am liebsten Kanzlerpartei.
0: Und dafür müsste sie eigentlich noch mehr Frauen ansprechen. Denn über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet. Es ist nicht nur so, dass die FPÖ wenige weibliche Mitglieder hat. Es wählen auch viel mehr Männer, die Rechtspopulisten.
3: Bei der Nationalratswahl 2019 zum Beispiel, also bei der letzten Nationalratswahl, die in Österreich stattgefunden hat, haben die FPÖ 21 Prozent der Männer gewählt, aber nur 11 Prozent der Frauen.
1: Das hat sich zwar unter Parteichef Herbert Kickl schon gewandelt. Bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr haben etwa schon ein paar mehr Frauen die FPÖ gewählt, Allerdings ist die Quote längst noch nicht ausgeglichen.
3: Ich denke schon, dass vielen in der FPÖ bewusst ist, dass das ein bisschen ein blinder Fleck ist, dass Frauen einfach zu einem geringeren Ausmaß angesprochen werden von FPÖ-Politik als Männer. Das weiß man. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, da gibt es so eine gewisse Hilflosigkeit in der FPÖ, weil man nicht recht weiß, was man tun soll. So klassische feministische Themen würden ja einfach überhaupt nicht oder widersprechen diametral dem, wofür die FPÖ steht.
0: Auch deshalb wird es in der Partei wohl vor allem positiv gesehen, wenn man eine junge Frontfrau vorweisen kann, die womöglich auch hilft, neue Wählergruppen anzusprechen.
4: Und man macht damit ja Männer nicht klein, weil man ja auch sagt, so, ach, sie steht ja ihren Mann, damit bestärkt man ja auch irgendwie Männer in ihrer Männlichkeit. Und man sagt aber gleichzeitig für die Frauen, die vielleicht jetzt nicht dieses ganz, ganz traditionelle Rollenbild pflegen, ihr könnt es ja auch machen, wenn ihr wollt. Ihr müsst euch dafür auch nicht großartig ändern oder irgendwie eine krasse gesellschaftliche Veränderung fordern, sondern ihr könnt ja einfach im bestehenden Wertesystem auch euren eigenen Weg irgendwie finden.
1: Solange sie keine feministische Politik macht, scheint die FPÖ also kein Problem damit zu haben, auch Frauen eine Bühne zu geben. Und der für die Freiheitlichen angenehme Nebeneffekt, dass man für strukturelle Diskriminierung von Frauen keine Lösungen anbietet, fällt auch weniger auf, wenn die Partei eine taffe Frauenfrau hat.
0: Wie weit Marlene es in der FPÖ tatsächlich nach oben schafft, das könnte sich nach der Nationalratswahl dieses Jahr zeigen. Womöglich rückt die blaue Karrierefrau dann sogar an die vorderste Front. Oder ihr Partei-Obmann und möchte gern Volkskanzler Herbert Kickel drängt sie doch wieder in den Hintergrund. InsideAustria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
1: und auf spiegel.de.
0: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge gerne an insideaustria.spiegel.de schicken.
0: Oder an podcast.derstandard.at.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
0: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sarah Feuter, Margit Ehrenhöfer, Janis Schakarian und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp
1: Und ich bin Tobias Holup.
0: Wir sagen Tschüss
1: und Baba.